0: Warum bist du gegen das Bauprojekt in der Kolmarer Straße?
1: Ähm, in erster Linie, weil da Politik äh, über die Menschen hinweg gemacht wird, die dort tatsächlich betroffen sind von dem Bauprojekt. Also ich war ja schon zweimal vor Ort und ich habe mir das angeguckt und dort auch mit Leuten gesprochen. Und das sind wirklich viele Leute, die äh, über 70, über 80 sind. Und ich finde es unmöglich, wenn man solchen Menschen äh, dann noch einen Umzug zumutet, weil die haben dort alles, die haben alles in, äh, in Laufweite, ihre Geschäfte, die haben Leute, die ihnen helfen, dort Einkauf hochzutragen in ihre Wohnungen. Und das dieses ganze soziale Netz geht einfach verloren, wenn dort abgerissen wird und die Leute dann quasi zum, zum Umzug gezwungen werden in eine komplett neue Umgebung. Und das finde ich einfach unmöglich, dass da Politik auf dem Rücken von alten Menschen gemacht wird.
0: Kannst du etwas über die Ersatzangebote sagen? In der BZ wurde mal ein Bewohner zitiert, die Ersatzwohnungen würden bis an die Schweizer Grenze reichen. Die BIMA selbst hat das in einer Pressekonferenz vor einiger Zeit bestritten. Hast du genauere Informationen über die angebotenen Ersatzwohnungen?
1: natürlich nicht mit allen Menschen äh, dort im Gespräch, aber ähm, es liegen auch den Bewohnerinnen dort noch keine konkreten Ersatzangebote vor. Es wurden ja noch nicht mehr Bekündigungen ausgesprochen von Seiten der BIMA, aber ähm, also dass es bis an die Schweizer Grenze geht, äh, halte ich für etwas übertrieben, aber es könnte schon also die meisten hoffen natürlich, dass es ein Stadtgebiet Freiburg sein wird, aber das können natürlich dann ganz andere äh, Stadtviertel sein. Aber es kann natürlich auch außerhalb von Freiburg passieren, je nachdem, wo die BIMA halt noch ihre äh, Liegenschaften hat. Und ähm, das ist halt äh, dann schon, ein, also die Leute werden quasi entwurzelt. Die eine Bewohnerin, die auch in der Petition äh, zitiert wird, die wohnt ja schon ihr Leben lang, jetzt äh, 82 Jahre dort im Stühlinger. Und das ist eine komplette Entwurzelung, wenn die umziehen muss. Was? Also egal, ob das jetzt nur innerhalb von Freiburg ist oder ob das vielleicht auch dann äh, in eine andere Stadt im Zweifel ist.
0: Was äh, sagen die bisherigen Bewohnerinnen äh, auch äh, zur Kommunikation äh, mit der BIMA? Äh,
1: es ist, äh, vorrangig eine, eine unidirektional, also nur von Seiten der BIMA kriegen die regelmäßig Briefe und da wird äh, so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, da wird Angst geschürt bei den Bewohnerinnen dass tatsächlich halt die äh, dann konfrontiert werden. Also die BIMA hat ja jetzt im letzten Schreiben gesagt, dass sie schon Ende des Jahres tatsächlich abreißen wollen, obwohl diesem Bauantrag äh, erst im November im Gemeinderat tatsächlich äh, zugestimmt werden soll nach äh, Ansicht der BIMA. Und ähm, dann hätte man theoretisch, so wie ich informiert bin, auch noch eine Kündigungsfrist von neun Monaten. Das heißt, ich sehe gar nicht, wie die Anfang des nächsten Jahres dort anfangen wollen zu bauen.
0: Dass äh, die BIMA überhaupt keine Sozialwohnungen bauen möchte, äh, ist natürlich höchst fragwürdig. Äh, trotzdem deutlich mehr Wohnraum als bisher und mit 10 Euro pro Quadratmeter zumindest kein Luxuswohnraum, äh, nicht eigentlich eine gute Sache?
1: Also ich stimme zu, dass Freiburg äh, mehr Wohnraum braucht. Allerdings haben wir natürlich auch... Also die Menschen, die dort zum Beispiel jetzt an der Kolmarer Straße, Kreuzstraße, wohnen, äh, die haben ja damals auch tatsächlich der Dietenbach-Bebauung zugestimmt in der Annahme, dass die dann dort, wo sie aktuell wohnen, wohnen bleiben dürfen. Und so hängt vieles hängt auch mit, mit Dietenbach zusammen. Klar, Dietenbach geht jetzt nicht von heute auf morgen, das muss erst noch entwickelt werden, das Baugebiet. Aber ähm, natürlich... Ähm, haben wir einen, einen massiven Leerstand. Aber wir müssen, glaube ich, bitte eine massive Nachfrage nach Wohnungen. Aber es kann nicht sein, dass diese Wohnungspolitik an den Menschen vorbeigemacht wird, die dort betroffen sind. Sondern da muss man meiner Meinung nach die Leute mitnehmen. Und das bedeutet nicht, dass man die einmal zu einer Infoveranstaltung einlädt und dann nur quasi frontal denen erzählt, was hier gemacht werden soll. Sondern es bedeutet wirklich einen aktiven Dialog, dass man die Menschen quasi abholt, da wo sie sind, und guckt, wie man mit denen gemeinsam jetzt eine gute Lösung findet. Weil das hat überhaupt nicht stattgefunden.
0: Wenn man sich das äh, Areal äh, anguckt, kann man aber durchaus zur Erkenntnis äh, kommen, äh, hier gibt es Nachverdichtungspotenzial, oder?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich war ja zweimal vor Ort. also die, die Grundstücke, also die ähm, tatsächliche Wohnfläche, die soll ja zum einen größer werden und zum anderen auch nochmal höher. Ähm, doch habe ja vorhin gesagt, noch ein Stockwerk mehr soll da drauf und dann wird ja auch die Anzahl der Wohnungen signifikant erhöht. Allerdings werden die Wohnungen dadurch natürlich auch äh, deutlich kleiner, weil im Moment sind das äh, zwei bis drei Zimmerwohnungen und dann hast du vielleicht noch äh, ein Zimmerküche, Bad oder eineinhalb. Und das ist halt... also ja, es entsteht mehr Wohnraum, aber natürlich ist das äh, für die BIMA auch ein, ein finanzieller Punkt, natürlich, dass sie dort äh, hoffen, dass äh, da dann wesentlich höhere Mieten quasi erzielt werden können. Also das im Moment der Fall, ist zum einen durch den höheren Quadratmeterpreis, zum anderen, dass dort von 48 derzeit auf ähm, 120 Wohnungen aufgestockt wird.
0: Trotzdem äh, auch... Äh Nochmal äh, die die Frage, eine äh, Nachverdichtung nicht teilweise eigentlich auch besser als, äh, wie im Fall äh, Dietenbach, das Bauen auf der grünen Wiese auch äh, zum Beispiel unter Klimagesichtspunkten?
1: Natürlich, also ähm, wir müssen auf jeden Fall, wo immer es geht, äh, verhindern, dass äh, immer mehr Flächen versiegelt werden. Und das ist ja in, in Dietenbach ein ganz großer Teil, da ist ja auch der, der Wald, äh, zwischen äh, Dietenbach und ähm, dem Riesenfeld betroffen, wo jetzt die Bahnlinie, also die Straßenbahn durchgeführt werden soll. Und ähm, das sind natürlich äh, dort im Schülinger ein Stück weit besser, weil da stehen ja schon Häuser und da soll auch der, der da so ein, so ein kleiner, Grün, eine Grünanlage in der Mitte von diesen Gebäuden, das soll ja auch erhalten bleiben und die Bäume dort auch. Aber ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass man da äh, früher mit den Menschen dort tatsächlich ins Gespräch gegangen wäre und zu sagen, okay, was sind denn konkret die Wohnungen, die jetzt ähm, angeboten werden, wo die Leute hin umziehen können, weil das ist ja alles noch sehr unkonkret. Und da hätte ich mir einfach schon viel früher eine, eine klare, eine transparente Kommunikation gewünscht, dass die Leute wissen was passiert, weil im Moment, äh, naja, sind die alle im Unklaren darüber, ähm, wohin sie dann äh, im Zweifel umgesiedelt werden.
0: Welche Alternativen äh, siehst du zu den bisherigen Planungen der BIMA?
1: Ähm, ich denke, ähm, die BIMA müsste jetzt einfach mal äh, konkrete Angebote auf den Tisch legen, dass sie sagen, okay, jeder Mieterin, jeder Mieter bekommt äh, quasi ein, zwei Angebote, dass man sagt, okay, das bieten wir dir als ähm, Alternativ, als Ausweichwohnung an, dass die Leute schon mal wissen, okay, um welche Wohnung geht es denn generell? Und es sollte halt vielmehr auch äh, die Altersstruktur berücksichtigt werden, dass da halt, wie ich vorhin erwähnte, Leute über 70, über 80 wohnen, teilweise seit äh, 40, 50 Jahren in diesen Wohnungen und die sind halt dort äh, eng verwurzelt. Das heißt, es wäre halt schon gut, wenn man vielleicht auch überlegen könnte, die Häuser nicht äh, alle auf einmal abzureißen und neu zu bauen, sondern tatsächlich ähm, vielleicht erst ein Haus und dann hat man einen Neubau, da können dann die Leute dann teilweise schon dorthin umziehen, von dem einen Gebäude ins andere, dass man so, dass die Leute in ihrem Lebensmittelpunkt bleiben können, weil dort, äh, naja, wie ich sagte, die sind, sind verwurzelt und die haben dort halt ihr soziales Gefüge, ihre Infrastruktur und Infrastruktur. Ähm, das äh, wird sehr schwierig für, für alte Menschen, das an einem, einem komplett neuen Ort äh, wieder aufzubauen.
0: Stichwort äh, Abriss. Ähm, was kannst du denn äh, dazu sagen, wie schlecht ist überhaupt äh, die jetzige Bausubstanz? Äh, gäbe es auch die Möglichkeit, äh, eventuell äh, aufzustocken äh, auf das bisherige und vielleicht noch äh, eine. Äh, Haus irgendwo dort äh, zusätzlich zu errichten? Äh, wären solche Möglichkeiten auch äh, denkbar oder ist äh, die Bausubstanz äh, wirklich äh, so schlecht, dass abgerissen werden muss?
1: Nee, äh, ich würde nicht sagen, dass die Bausubstanz schlecht ist. Teilweise haben die Wohnungen ja auch in den letzten Jahren, wie ich informiert bin, äh, neue Fenster bekommen und äh, neue Balkone tatsächlich auch. Und äh, man könnte überlegen, da ist ja auf der Seite, die zu dem Spielplatz hinzeigt, ist ja im Moment so ein Garagenblock. Die BIMA möchte ähm, dann zukünftig unterirdische Garagen haben. Das heißt, dort, wo dieser Garagenblock steht, könnte man ähm, tatsächlich diesen Block abreißen, dann dort ein, ein äh, neues Gebäude hochziehen, dass dann quasi Leute, die im Moment in anderen Gebäuden wohnen, theoretisch dort auch temporär unterkommen könnten. Oder, wie du das vorgeschlagen hast, dass man tatsächlich nur ein Stockwerk äh, auf die bestehenden Gebäude draufsetzt. Dann hat man und natürlich diesen, diesen Neubau der Garagen, dann kann man auch schon mal äh, mehr neue Wohnungen haben. Allerdings ähm, natürlich deutlich weniger, als ähm, die BIMA das im Moment äh, veranschlagt hat. Und ist dann natürlich eine Frage, ob sich das bei denen dann von den, von den Kosten noch lohnt überhaupt.
0: Du bist äh, wie gesagt auch im Vorstand der Klimaliste. Hat das Bauprojekt äh, der BIMA in der Kolmerer Straße auch einen äh, klimapolitischen Aspekt?
1: Ähm, ja, also wir sind natürlich äh, dafür, dass wo immer es möglich wird, dass halt also zum ersten Priorität sind, dass wir keine, dass wir keine Flächen versiegeln. Aber ähm, der klimapolitische Aspekt ist natürlich, dass wir ähm, Politik mit den Menschen, also im Sinne von Klimagerechtigkeit. Und wenn jetzt neu gebaut wird, dann hast du natürlich auch ganz viel äh, Emissionen, die durch die Betonherstellung und etc. entstehen. Das heißt ähm, man sollte die die Eingriffe, die man an bestehendem Wohnraum auch hat, äh, auf, ja, im besten Fall minimieren, dass man sagt, okay, jetzt nicht ein kompletter Neubau dahin, sondern wie von dir vorgeschlagen, dass man sagt, okay, man setze ein, ein Stockwerk drauf oder man nimmt halt nur diesen Garagenblock weg und setzt dafür einen, einen neuen ähm, Gebäudeteil dort ein quasi. Aber dass man diese dieses ewige Bauen und sagt, ähm, da muss jetzt immer immer was Neues und noch höher und ähm, Komplett neue Gebäude, die dann, äh, also weil die Gebäude sind noch gut und wie gesagt, die wurden ja erst auch äh, restauriert in den letzten Jahren. Deshalb kann ich das dort nicht nachvollziehen. An anderen Stellen ist das nachvollziehbar, dass dort auch ähm, dann irgendwann erneuert werden muss. Aber dort äh, sehe ich die Notwendigkeit in dem jetzigen Plan zumindest nicht.
0: Abschließend, äh, wie willst du nun weitermachen, um den äh Abriss so in der jetzigen Form in der Kölner Straße noch zu verhindern?
1: Also auf jeden Fall erstmal viel Öffentlichkeit herstellen für diesen Abriss, dass die Leute in Freiburg davon mitbekommen, dass hier etwas auf dem Rücken der Bevölkerung passiert und dann sich hoffentlich möglichst viele mit diesem Projekt solidarisieren. Und dann geht es natürlich darum, dass der Gemeinderat der Meinung ist, dass hier ein Baurecht nach dem Baugesetzbuch besteht für die BIMA und wir eben der Meinung sind, dass das nicht der Fall ist. Und dann muss das im Zweifel dann äh, gerichtlich von JuristInnen geklärt werden, ob jetzt dieser Baurechtsanspruch besteht oder nicht. Weil das bestehende Recht muss ja immer ausgelegt werden. Und wenn sich zwei Parteien nicht einig sind, dann muss man sich halt den juristischen Rat dann dazu holen. Das heißt, das wäre im Zweifel auch noch eine Option. Aber ich gucke jetzt erstmal, dass wir möglichst viel tatsächlich äh, Rücklauf bekommen auf diese Petition. Und dann kann man ähm, schauen, wie man, dann, wie man dann weitermacht und wie viele Leute sich eventuell auch noch dort äh, in, der, in der Protestorganisation quasi mit einbringen wollen, weil da könnten wir auch noch also, juristisch noch ein bisschen Beistand gebrauchen, wenn jetzt gerade jemand zuhört.
0: Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BIMA will in der Kolmerer Straße im Stühlinger nahe dem Bahnhof abreißen und neu bauen. Die 48 Wohnungen in viergeschossigen Häusern sollen laut BIMA durch 120 Wohnungen im fünf ersetzt werden im Frühjahr. 2022 oder wie wir jetzt gehört haben, sogar schon Ende des Jahres soll abgerissen werden. Viele Menschen, die teilweise schon Jahrzehnte dort wohnen, würden ihre Wohnung verlieren. Alexander Grevel hat nun auf change.org eine Petition erstellt, um äh, für den Nicht-Abriss äh, zu werben. Die Petition kann gezeichnet werden unter change.org slash wohnraumfr und wir haben mit Alexander Grevel über das Thema gesprochen.